0: Hej derude, jeg hedder Tobias, og jeg har glædet mig meget til at skulle tale her i dag. Jeg er præst i Haven, og det er jeg mega begejstret over, og øh, jeg er bare glad for, at du har valgt at tune ind her live. Det kan også være, at du måske ser videoen på et andet tidspunkt. I dag skal vi snakke om, eller skal jeg, du skal nok ikke snakke så meget om, men jeg skal i hvert fald tale en del ud fra brede. Vi har haft en serie i Haven her siden starten af året omkring... Filippopredet, som hedder, Jesus er livet. Og det hedder serien, fordi det tror jeg på, at det er sandheden. Det er den dybeste overbevisning i mit hjerte, at Jesus, han er livet, og at livet med Jesus, det er et godt liv. Og netop i dag skal jeg tale om det gode liv. Det gode liv. Og du kan tænke, der er måske mange komponenter i det gode liv. Det kan måske være noget med bolig og uddannelse osv., og alt det skal jeg ikke komme ind på. Jeg har valgt et bestemt, men vigtigt aspekt i forhold til at tale om det gode liv. Vi skal kigge på kapitel 2 i Filipperbrevet, og som sagt, så er det en serie, og det her er de her tredje af serien. Og hvis du ikke har set de andre, eller hørt de andre dele af serien, så vil jeg bare opfordre dig til at gøre det, fordi en serie hænger sammen, og det kan være, du skal ind og se de første to dele på YouTube, eller høre dem på iTunes, eller Spotify, eller på den måde, som du nu har lyst til høre de her rigtig, rigtig gode prædikner, vi har i den her serie. Men som sagt, så skal jeg tale om det gode liv. Og det særlige aspekt, som jeg skal kigge på, det er, hvordan er, hvordan er det, vores, vores liv kommer til at stemme overens med vores idealer? Hvordan er det, vi kan leve i overensstemmelse med vores overbevisninger? Og det tror jeg, det er noget, der udfordrer mig. Først og fremmest, det udfordrer helt sikkert også dig. Hvordan lever jeg i overensstemmelse med de værdier, med den overbevisning, som jeg har? Og vi lever i et samfund med rigtig mange idealer og værdier og overbevisninger. Og tit, så er det, at vi ikke altid lever op til vores egne idealer. Er der måske nogen, der er idealistiske ud, så kan I skrive det i tråden. Og, hvis jeg, kan, og jeg tror ikke, det er løgn at sige, at der ikke er nogen af jer, der 100% lever op til jeres egne idealer. Fordi vi er mennesker, vi kommer til at fejle, vi kommer til at kompromittere, der kommer til at ske ting i livet, der gør, at vi ikke magter at leve i overensstemmelse med vores overbevisninger. Og det kan være, du tænker, det er ikke mig, det har jeg egentlig ret godt styr på. Så er det bare udfordret til måske at kigge i din kalender. Hvad afspejler din kalender? Afspejler dine værdier og din overbevisning? Afspejler din kalender at det er vigtigt at bruge tid med familien eksempelvis. Afspejler din kalender at man ikke skal have for travlt, og man ikke skal bekymre sig, at man skal have tid til det vigtige. Afspejler din kalender i virkeligheden det eller afspejler den noget andet? Afspejler din kalender måske at kirke er vigtig, at relationen med Jesus er vigtig. Eller afspejler din kalender noget andet? Du kan også kigge på dit bankudtog, dit kontoudtog. Hvad afspejler det? afspejler det, at, at det er kjoler, der er vigtige, eller det er relationer, der er vigtige? Hvad afspejler det i virkeligheden? Det kan være, at du måske siger ligesom mig, at jeg burde købe nogle, min kone nogle flere blomster, men i virkeligheden ender du bare med at fylde dit bibliotek. Det, det, det kunne måske være en måde, hvor mine værdier ikke altid helt matcher mit bankudtog, det er liv som jeg lever, og jeg ved ikke, hvad det er for dig, men jeg er sikker på, at hvis du kigger bare på de to faktorer, så vil du opleve, at du ikke altid lever i overensstemmelse med de idealer, med de værdier, som du har. Og det kan, det kan der være mange gode grunde til, og jeg ved, at du måske tænker, ligesom jeg tænker nogle gange, at løsningen det er disciplin og drive hvis jeg bare kan lave nogle regler eller nogle aftaler med mig selv, hvis jeg bare kan være disciplineret nok, hvis jeg bare har drive nok, viljestyrker nok, så kan jeg lave om på det her. Så kan jeg leve op til de idealer, jeg har. Så kan jeg ligesom lukke den her afstand mellem, der, mellem min levede virkelighed og mine tænkte idealer. Og øh, den beklagelige nyhed i dag, det er, at det lykkes ikke. Det er ikke nok med drive. Det er ikke nok med disciplin. For før eller siden, så kommer det til at gå galt. Det kommer ikke til at lykkes. Og du kommer til at pege finger af dig selv. Eller så er der måske nogle andre, der peger finger af dig, hvis du har været rigtig, rigtig højligt med dine værdier. Måske på Facebook. Lad være med det. Det her med at leve i overensstemmelse med sine værdier, med sin overbevisning, og det har altid været en udfordring. Og det var det altså også i den her menighed i Filippi. Og det kan være, du tænker, at Filippi var det ikke bare sådan en kristen boble, hvor det var mega nemt og øh, leve i overensstemmelse med det evangelium, med Jesu liv og alle de der ting, der nu var deres overbevisninger. Og der er mit øh, korte svar, det er nej. <laughs> det var overhovedet ikke nemt i Filippi at leve i overensstemmelse med evangeliet, med de værdier, med den tro, som de kristne havde. Det var faktisk mega udfordrende, fordi Filippi bestod af tidligere veteraner i den romerske her, Så der har altså været en kejsertro, der har været en kejserkult i byen, og de kristne har været en minoritet, de har været modkultur. Så hvis du måske føler dig som modkultur eller som minoritet på din arbejdsplads, på dit studie, i din by, så er du i godt selskab. Det er altså en meget, meget almindelig situation, som kristne har befundet sig i rigtig, rigtig mange gange. Så de er altså i en koloni, hvor de, eller en romers koloni, hvor der er tidligere veteraner, som tilbeder kejseren. Og her oplever menigheden forfølgelse. Og jeg ved, de oplever forfølgelse, fordi Paulus han skriver om forfølgelse i det her brev. Og hvis der ikke var forfølgelse, så var der ingen grund til at skrive om det. Og hvad siger Paulus, at de skal gøre midt i de vanskelige anstændigheder? Lige der, hvor det er svært at leve i overensstemmelse med deres tro, der giver han dem faktisk en formaning. Og nu er vi kommet til kapitel 3, 2, og vi har hørt jo i kapitel 1 omkring, hvordan Paulus han selv lider. Han er selv i fængsel. Han har selv vanskelige omstændigheder. Men midt i det, der har evangeliet fremgang. Øh, Paulus han er et vidne. Han er jo Og det går faktisk rigtig, rigtig godt. På trods af længerne, på trods af fængslet, så glæder Paulus sig i det her fængsel. Og Gud er ikke begrænset, selvom at Paulus han er begrænset. Men altså nu kommer han til kapitel 2, og her har han en lille formaning med i posen. Og en formaning, det er jo en rettesættelse eller noget, som Paulus han vil korrigere, eller i hvert fald i talesætte, så han håber, at det her, det håber jeg virkelig, det bliver et element af jeres liv fremadrettet. Og vi skal høre lidt om, hvad det er. Og det første punkt, det første, det første råd, Paulus han giver, i forhold til, hvordan vi kan leve i overensstemmelse med vores overbevisning, det er, at vi skal leve i fællesskab. Vi skal leve i fællesskab. Og vi skal læse fra Filipperbred kapitel 1, vers 27-30, før vi går ind i kapitel 2. Der står sådan her. Blot skal I føre et liv, som svarer til Kristi evangelium. No pressure. Vi skal føre et liv, der svarer til Kristi evangelium. Altså liv, Jesu liv. Lære og gerning, det skal vi selv leve i overensstemmelse med. Hvad han har gjort, hvem han er, det skal vi leve i overensstemmelse. Det er blot det, I skal gøre. Totalt simpelt, totalt nemt. I skal blot leve et liv, der er i overensstemmelse med det højeste ideal, der nogensinde har eksisteret. Jesus Kristus. Så sådan starter han det. Blot skal I føre et liv, som svarer til Kristi. Evangelium, Så at jeg, hvad enten jeg kommer og besøger jer, eller er fraværende, kan høre om jer, at I står fast i en ånd, at I med én sjæl kæmper sammen for troen på evangeliet, og ikke på nogen måde skræmmes af modstandere. Det er et tegn for dem på deres fortabelse, men på jeres frelse. Og det er til med fra Gud, for I har for Kristi skyld, Fået skænket den nåde, ikke blot at tro på ham, men også at lide for hans skyld i den samme kamp. For I har set mig, som I har set mig i, og som I nu hører, at jeg stadig står i. Paulus han står stadig i kampen, fordi at han er i fængsel. Han har linker på, han spiser tørt brød, og han skal henrettes på et tidspunkt. Hvis ikke det er lidelse, så ved jeg ikke, hvad det er. Men han skriver, at de skal leve i overensstemmelse med evangeliet. Og som, som jeg nævnte lige før, så er det det højeste ideal. Og hvordan kan de gøre det? Jeg vil gerne påpege, at igennem hele brevet, der skriver Paulus kun til I. Han skriver ikke til du eller dig. Han skriver til I og jer og vi. Paulus han adresserer sig altså et kollektiv, et fællesskab. Og netop fællesskabet er helt centralt, hvis vi skal leve i overensstemmelse med det evangelium. Hvis vi skal leve i overensstemmelse med Jesu eget liv så skal vi leve i fællesskab. Og det kan være, at du måske i den her sæson har tænkt, at det her med troen, det er godt nok svært. Det er godt nok udfordrende. Jeg ved ikke helt. Måske er tvivlen snedet sig ind. Måske har du ikke lyst til at være en del af et fællesskab. Det kan være, at du måske har fået et anstrengt forhold til Gud. Kunne det være, fordi at du måske står alene med troen? Kunne det være, at du måske stået alene med noget, som du ikke skal stå alene med. Og derfor oplever du en modstand og en kamp, som du alene ikke er i stand til at håndtere. De kan kun gøre det her sammen. Du, du har brug for en kirke. Filipperne havde brug for en kirke. Jeg har brug for en kirke. Vi har alle sammen brug for at leve i fællesskabet. Og hvis du ikke lever her i et fællesskab sammen med andre troende, så er det da ikke så underligt, at det med tronen lige pludselig kan blive svært. Vi er kaldet til at være kristne sammen. Det er et meget, meget centralt point, at vi er kaldet til at være kristne sammen. Det er ikke nogen solo-vandring i kristendom. Det er noget, vi gør sammen. Og hvad er det så, de skulle gøre sammen i Filippi? Kunne man måske spørge sig selv om. Hvad var det, de skulle gøre sammen? For det første, så skulle de stå fast. De skulle stå fast. De skulle stå fast på evangeliet. Og det her ord for at stå fast, det er det græske ord "steko", som er et militært begreb. Det betyder, at man står fast i formation. At man står fast i en militær kolonne. Og når det har været i sådan en militær by, så ved de godt, hvad det ord det betyder. Det betyder, at man står skulder ved skulder med de andre soldater, og man holder skjoldene op, og du sænker ikke paraderne, og du holder tæt i geledene. For hvis du ikke gør det, så bliver du overrendt af modstanden. Når, når fjenden kommer imod dig, så bliver du Overrent. Du kan ikke holde imod, du kan ikke stå imod alene. Du har brug for at stå fast. Og hvad er det så, de skal stå fast på? De skal stå fast på evangeliet. De skal stå fast på sandheden om, hvem Jesus han er, og hvad han har gjort. Det er det, de skal stå fast på. Det er det, de aldrig skal gå på kompromis med. Det er jo det modsatte at stå, på, stå fast, det er at gå på kompromis. Men sammen kan de stå fast. Alene, der bliver du overrendt, du bliver flankeret. Du har brug for et fællesskab, når tvivlen kommer, når fristelsen kommer, når lysten kommer, når grådigheden kommer, når lysten til adspredelse kommer, når alle mulige identiteter og ideologier frister dig og presser dig, så skal du stå fast, men du kan kun stå fast i fællesskabet. Du kan kun gøre det sammen med andre. Kun sammen med andre kan du stå fast på evangeliet. Og, og, og en militærenhed, eller en kirke, eller et fællesskab er jo aldrig nogensinde stærkere end det svageste led. Så vi skal jo hjælpe hinanden til at stå fast. Der er ikke nok med, at du skal hjælpe, du skal også hjælpe til at blive holdt fast, til at stå fast. Fuldstændig frivilligt, men for din egen skyld. Fordi ellers så risikerer vi, at der, hvor, at der er nogle svage led, at der bliver vi overrendt, der bliver vi flankeret, og vi bliver alle sammen udslettet. Så vi har brug for at stå fast. Det er det første, de skal, det at stå fast på evangeliet. Og det næste er, at de skal kæmpe sammen med en sjæl, skriver Paulus. Og hvad vil det sige? Og hvad er det, de skal kæmpe for? For det første, så tror jeg, at de skal kæmpe igen for evangeliet. Så de skal stå fast på evangeliet. Det er jo defensivt, men de skal også kæmpe for evangeliet. Og det er offensivt. De skal altså være vidner omkring, hvem Jesus han er. Og de skal videreføre hans gerning, hans værk i verden. Det er det, det vil sige at kæmpe for evangeliet. Og hvad vil det så sige, at de skal gøre det med en sjæl? Jeg tror, det vil sige, at de er forenet i mission og i mål og i drive, at de alle sammen sætter den samme energi ind på det samme mål, som netop er Jesus' mål, Jesu mission i verden. Det skal de kæmpe for. Så vi skal ikke bare stå fast, men vi skal også kæmpe mod, men vi skal kæmpe den gode kamp for evangeliet, for alle menneskers bedste, for det gode liv. Og så står der noget, som ikke er, er super dansk eller velfærdsstatsagtigt, men de skal, der står, at de skal lide sammen. Det var da ubehageligt. Hvad vil det sige? At lide sammen. De skal lide for evangeliet. Egentlig så er det jo bare en naturlig konsekvens af, at man står fast imod noget, og man kæmper for noget, hvis du Går i kamp, og hvis du står imod, så kommer du nogle gange til at få nogle slag. Du kommer nogle gange til at opleve lidelse. Når du kæmper for evangeliet, når du kæmper den gode kamp, så vil du opleve, at der hvor der er mørke, der hvor der er ondskab, der hvor der er stolthed, der hvor der er egoisme, at der vil du nogle gange opleve, at du kommer til at lide. Og igen, så vil jeg bare trøste dig med og sige, at du er i rigtig godt selskab, når du lider. Fordi Paulus, han led også for evangeliet, og Jesus mest af alle led for evangeliet. Og netop derfor siger Paulus, at lidelsen hos filipperne er et tegn på deres frelse. Lidelsen er et tegn på frelsen, fordi når vi lider for evangeliet, så tager vi faktisk del i Kristi lidelse. Vi bliver delagtige i hans offer og død. Vi er, vi er ikke nok med, vi er med til at forkøne. Hans, hans evangelie ud i verden, så er vi også delagtige i hans lidelse. Vi imiterer Jesus i alle livets aspekter, når vi også lider for ham, når vi også lider for evangeliet. Og der er det da en trøst, at de ikke skal lide selv, men de skal lide sammen. De er alle sammen i den samme båd, i den samme kamp. Og hvis du skal lykkes i de her aspekter af det kristne liv. Hvis du skal lykkes i at leve i overensstemmelse med din overbevisning, hvis det der er din overbevisning, at Jesus Kristus han er Herre, så har du brug for at leve i fællesskab. Det næste, du har brug for, det er, at du har brug for at erfare Guds nåde. Og vi skal læse fra Filiberberet kapitel 2, vers 1-4. Der står sådan her. Hvis der trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmundring, hvis åndens fællesskab, hvis inderlig medfølelse betyder noget, så gør min glæde fuldstændig ved at have det samme sind, ved at have den samme kærlighed med én sjæl og ét sind, gør intet af selvviskhed og heller ikke af indvildsked. Men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. Amen, man kan lige skrive amen ude i tråden, hvis man synes, det er godt at høre noget Bibel. Men i den her tekst, der bliver det tydeligt, at det her, det handler ikke alene om overbevisning og om at have et socialt fællesskab, men for at leve det her liv, hvor du lever i overensstemmelse med din overbevisning, i overensstemmelse med evangeliet, som Paulus han siger, så har du brug for ikke bare at kende til Guds noget, du har brug for at have oplevet hans noget og have oplevet, Hans trøst, der står hans trøst i Kristus, har oplevet hans opmundring, åndens fællesskab og medfølelse. Hvis det der betyder noget, siger Paulus, hvis I det har oplevet det, hvis det har betydet noget for jer, så lev i overensstemmelse med evangeliet. Så de har altså ikke alene brug for en overbevisning om hvem Jesus han er, eller brug for et fællesskab. De har også brug for at erfare Guds nåde, Guds kærlighed, Guds trøst, Guds fællesskab i deres eget liv. De skal have samme kærlighed, de skal være ydmyge, de skal have samme sjæl og sind, og det kan man kun have. Du kan kun have kærlighed, du kan kun have ydmyghed, hvis du har oplevet Guds nåde i dit liv. Og der er, der er bare noget med det her med kærlighed og noget, at, at du forstår det først rigtigt, når du har oplevet det. Det er ikke nok at forstå kærlighed som et koncept, hvis du kun forstår kærligheden som et koncept, så forstår du ikke rigtig kærlighed. Du forstår først konceptet kærlighed, når du har oplevet kærlighed i dit eget liv, så ved du, hvad kærligheden vil sige, så ved du, hvad kærlighed er, fordi du har oplevet det. Men før du har oplevet det, så kan du faktisk ikke rigtig forstå det. Og på samme måde er det med evangeliet, på samme måde er det med Jesus. Det er ikke nok bare at forstå, hvad det vil sige at have en relation med ham, eller forstå, hvad det er, han har gjort for os. Vi bliver nødt til at opleve hans nåde i vores liv, for det virkelig kan blive forvandlende. Han bliver nødt til at være en erfaring, ikke bare en viden. Guds nåde, den giver dig kraft til at leve det liv, som han har kaldet dig til. Den giver dig kraft til at nå det ideal, som du har i dit liv, hvis dit ideal, det er i overensstemmelse med Jesu Kristi vilje for dit liv. Og det store eksempel på det her, på det her liv, på den her ydmyghed, på den her selvopvorskel, det er Jesus Kristus selv. Og derfor skal vi have det rette sind og en ret overbevisning. Og det er mit tredje punkt, have ret sind og ret overbevisning. Så vi skal leve i fællesskab, vi skal opleve og far Guds noget, men vi skal også have det rette sind og den rette overbevisning. Og hvad er det så for et sind, vi skal have? Vi læser fra Filipperbredet kapitel 2, vers 5-11 og det, jeg tror faktisk, det er min Mest yndlingstekst i hele Bibelen. Det er en helt fantastisk tekst. Men prøv at høre I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Så du skal bare have det samme sind, som var du bogstaveligt talt Jesus himself. Så du skal forestille dig, du skal prøve at leve ind i, når vi jeg er Jesus, hvad for en sind havde jeg så? Og hvis du er i tvivl om, hvad det er for en sind han havde, så vil Paulus meget gerne fortælle dig det. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et råd at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjener skikkelse på og blev menneskerlige. Og han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden. Ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende Jesus Kristus er herre til Gud Faders ære. Der er også en masse ret lære Udover at man, man forstår, hvad det er for en sind, Jesus han har, så forklarer Paulus egentlig også, hvad er evangeliet. Og hvem er Jesus? Og Jesus han er næsten, han er næsten sådan det modsatte af Adam her. Adam, det første menneske, han, han stræbte jo efter at være gudelig, Og derfor spiste han jo det her vil gerne spise det her æble om kunskab, så han kunne blive som Gud. Det var hele målet at blive som Gud. Være lige med Gud. Det blev han ikke. Og det blev han aldrig. Og det bliver han aldrig. Det er der ingen mennesker, der nogensinde bliver. Men Jesus Kristus, han var lige Gud. Han var Gud. Han regnede ikke for rov. Det var ikke urimeligt, fordi det var han. Men han gav afkald. Og blev et menneske. Og ydmygede sig selv til døden på et kors. Der findes ingen større der findes intet større eksempel. Han er det ultimative eksempel, og vi skal leve som var vi Kristus selv. Han er eksemplet. Han er det ultimative eksempel på ultimativ uselviskhed. Han har alt, men vælger at give absolut alt til nogen, som han egentlig ikke skylder det. Han var den ultimative tjener. Han var kongen. Han var universets hersker, men han valgte ikke at lade sig at tjene, men han valgte at tjene dig og mig. Han er også det ultimative eksempel på ydmyghed. Han går fra de højeste himmelske tinder til en grav på jorden. Han oplever den ultimative skam, han oplever den ultimative underkastelse, og han oplever også den ultimative ophøjelse. At gå fra at være helt ned i jorden med blod og knive og kors osv., til at blive ophøjet og sidder nu ved Gud Faders højre hånd. Og så har han det ultimative eksempel på kærlighed. At have den præeksisterende Gud, Jesus Kristus, han blev menneske og døde på et kors for dig og mig. Så han er vores, han er mit Forbilled. Han burde være dit forbillede. Han er troens indhold. Han er den rette overbevisning. Og han har det rette sind, det sind, som vi skal efterligne, hvis at vi skal leve i overensstemmelse med den overbevisning, som vi har i evangeliet. Han er vejen, han er sandheden, og han er livet. Og hvis vi ikke forstår, at han rent faktisk er alle de her ting, så kan han ikke få den rette. Role. Han kan ikke få den rolle i dit liv, som du ønsker, eller som han ønsker at have i dit liv. Og det er jo en rolle, der gør, at du får det bedst mulige liv. Ikke så et liv, som forstået i Jesus og du, sådan uden lidelse, men alligevel det bedste og mest meningsfulde og mest fyldte liv, som du overhovedet kan forestille dig. Så det er godt at være Gud, og det er godt at leve i fællesskabet. Men vi bliver også nødt til at forstå, hvem Jesus, han er vi bliver nødt til at lære om ham vi bliver nødt til at lære ham bedre at kende og det er jo også kærlighedens væsen at man ønsker ikke bare at opleve og erfare den anden person, man ønsker faktisk at lære den anden person at kende og høre lidt hvis du har været forelsket, så ved du, at man interesserer sig for alle mulige åndssvage detaljer og det er jo derfor sådan som mig teologi fordi jeg forelsket Jesus, så jeg er interesseret i ham og læser min bibel og nu er der alle mulige åndssvage i andre sejr en detaljer men det er vigtigt for mig, fordi han er mit livs kærlighed. Og hvordan kan du elske en, som du ikke kender? Og hvordan kan du ikke ønske at kende en, som du elsker? Og hvordan kan du følge en i liv og i sind og i gerning, hvis du ikke kender ham? Så vil du også bare opfordre dig til at fordybe dig i ordet. Fordybe dig i din Bibel. Brug tid i din Bibel. Det fjerde punkt, det er, at du skal lade Gud arbejde i dig. Lad Gud arbejder i dig. Og vi skal kigge på Filipperbredet, kapitel 2, vers 12 til 18. Der står sådan her. Derfor, mine kære, I som altid har været lydige, arbejd med frygt og bæven på jeres frelse. Ikke blot som da jeg var til stede, men endnu mere nu i mit fravær. For det er Gud, der virker i jer både at ville og at virke for hans gode vilje. Gør alt uden at give ondt af jer og uden indvendinger, så I kan være uangribelige og uden svig Guds lydefrie børn med din forkvaklet og forvilede slægt, hvor jeg stråler som himmellys i verden og holder fast ved livets ord til den stolthed for mig på Kristi dag, at jeg ikke har løbet forgæves eller slidt forgæves. Jeg selv mit blod skal udgives under mit offer og min tjeneste for jeres tro, så glæder jeg mig og glæder mig sammen med jer alle, Glæd i jer ligeledes, og glæd jer sammen med mig. Så selv med fællesskab, selv med overbevisning, og selv med en oplevelse af Guds kærlighed, så har de brug for, at Gud til stadighed arbejder i dem. Og det kan godt være, at du måske har oplevet Guds noget på et tidspunkt i dit liv. Du har oplevet hans kærlighed, eller blive tilgivet, men du har faktisk brug for at opleve det igen i dag, og igen i morgen, og igen i overmorgen. Du har brug for, at Gud, kontinueret arbejder i dit liv. Og hvordan skal han så arbejde i dit liv? Hvordan skal han arbejde i mit liv? Hvordan skal han arbejde i vores liv? Han skal arbejde for det første på vores vilje. Han skal arbejde på vores vilje. At han skal arbejde på, at vi ville gøre det, som Jesus ville have os til at gøre. Så han skal arbejde på vores passion, på vores Drive på vores lyst, på vores overbevisning, på vores mål, på vores energi. Alt det skal han arbejde i os, udarbejde i os og faktisk giver os lyst til. Så du kan ikke bare præstere det eller piske en stemning op. Du har brug for, at han udvirker det, at han arbejder det i dig. Så for det første så arbejder han på din vilje, men han arbejder også på dit virke. Så når din vilje skal omsættes, når, når din overbevisning om, hvem Jesus han er, når din overbevisning om evangeliet, når du skal leve i overensstemmelse, men når det skal omsættes til levet liv, så, vir, så arbejder han på dit virke, på din gerning. Så han er faktisk den, der gør, at det vi sætter os for i arbejdet for evangeliet, i kampen, eller i står fast, eller hvad det nu er, at det rent faktisk lykkes. Man kan sige det sådan her, at Gud han er både, din motivator. Han motiverer dig, men han er også garanten for din succes. Der hvor du gør hans vilje, så er det faktisk ham, der sørger for, at det lykkes. Det er ikke noget, du kan tage æren for. Det er noget, han virker i dig. Han giver dig lysten til at gøre det, og han hjælper dig også til at gøre det. Og det er gode nyheder. Hvis du bare har det en lille smule som mig, og synes, det kan være lidt tungt nogle gange, så er det godt at vide, at det faktisk er Jesus. Det er helionen, der arbejder i vores indre, der arbejder på vores vilje, og det også arbejder på vores virke. Og så når vi gør det her, så siger Paulus, at vi skal ikke give ondt af os. Vi skal have en god attitude. Vi skal være uangribelige. Er du uangribelige i dit liv? For hvis du er, så siger Paulus, at så vil du stråle som himmellys. Og det kan godt være, at der er en dejlig forårsson i dag, hvor vi optager, men himmellys, det stråler nok bare en lille smule mere. Men hvor vil det være dejligt at stråle som himmellys og ligne Jesus bare, en lille smule mere. Og så understreger Paulus også igen, at vi skal holde fast ved livets ord, som han kalder det. Det er altså, at du skal holde fast i Bibelen. Du skal stå fast på evangeliet. Du skal stå fast på, hvem Jesus han er, og på, hvad han har gjort for dig og mig. Vi skal forkynde ordet. Vi skal stå på ordet. Og så det femte punkt, og det sidste punkt, jeg vil adressere i dag, det er, at vi skal lære af andre. Vi skal lære af Jesus, han er det ultimative eksempel. Og vi skal lære af Paulus, han er så også en superapostel. Men der kan også være almindelige mennesker i vores fællesskab, som kan lære os en lille smule om, hvem Jesus er, og hvordan vi lever i overensstemmelse med vores overbevisninger. Og Paulus, han giver her to eksempler til menigheden i Filippi. Og to eksempler, som jeg også tror, vi kan lære noget af. Og også bare en opmuntring til at lære af hinanden. Se på hinanden i kirken, i fællesskabet, og lære af hinanden. Der står sådan her fra vers 19 til 24. Jeg håber ved Herren Jesus, at jeg snart kan sende Timotius til jer, så at jeg også kan være ved godt mod, når jeg hører, hvordan det står til hos jer. For jeg, sind, for jeg har ingen med et sind som hans til oprigtigt at tage sig af jeres sag. Alle de andre søger, imod, søger deres eget, og ikke det, der hører Jesus Kristus til. I ved, hvordan Timotius har stået sin prøve som et barn, der hjælper sin far, har han sammen med mig tjent evangeliet. Ham håber jeg altså at kunne sende til jer, så snart jeg har fået klarhed over mine forhold. Men i tillid til Herren stoler jeg på, at jeg også selv snart skal komme. Så Paulus, han siger, han har ikke nogen eksempler på nogen, der har samme sind som Timotius. Nogen, der søger andres vel. Nogen, der er så helhjertet for evangeliet som Timotius. Han peger på Timotius og siger, her er der et godt eksempel på en, der lever det samme liv, som Jesus han levede. Ikke bogstaveligt talt, men en, som viderefører Jesu liv og gerning i den her verden. Et eksempel til efterfølgelse. Timotius, han er et eksempel på en, der hjælper. På en, der tjener. På en, der tænker på andres V og vel. Og øh, det kan være, du har nogle eksempler i dit liv, som du kan følge efter. Det kan være, du har nogen i dit fællesskab eller i din kirke, som du kan kopiere og følge efter. Og det må du gerne kopiere. Gode gerninger, uselviskhed, kærlighed, det må du meget gerne kopiere. Der behøves du ikke at være original. Og så skal vi høre om en sidste fyr her, som har det gode mundrettet danske navn, Epaphroditus. Og han, der står sådan her, fra vers 25. Jeg har ment, det nødvendigt at sende Epafroditus til jer, min broder og medarbejder og medkæmper, jeres egen udsending, som I sendte til at tjene mig, med hvad jeg havde brug for. Han havde nemlig længtes efter jer alle og været urolig, fordi I havde hørt, at han var syg. Og syg var, har han været, død den nær. Men Gud var bare mjertig mod ham, og ikke mod ham alene, men også mod mig, så at jeg ikke skulle have sorg, på sov. Så meget mere ivrig er jeg for at sende ham, for at de skal glæde jer på ny ved at gense ham, og jer selv have mindre grund til sorg. Tag nu imod ham i Herrens navn med stor glæde, og hold den slags mennesker i ære. For under arbejdet for Kristus satte han livet på spil og var nær ved at dø for at opfylde, hvad der endnu stod tilbage i jeres tjeneste for mig. Så Epafroditus, han er en fyr, der blev sendt fra Filippi. Han blev sendt fra Filippi med en pengegave til Paulus. Så han er et eksempel på generositet og offervillighed. Men ikke nok med det. Mens han er sammen med Paulus, så hjælper han Paulus. Han er en medarbejder. Han er til glæde for Paulus. Og det vil faktisk lige ved at koste ham livet. Fordi han bliver syg, og han bliver dødssyg. Men Gud er nådig, og Gud griber ind. Og igen har vi et eksempel på, en, en mand ved navn Epafroditus, som virkelig offrer alt for evangeliet, og faktisk er døden nær for evangeliet, for at tjene andre, for at tjene Paulus. Og Paulus han siger, I skal ære sådan nogle mennesker. Og jeg vil sige i dag, måske ikke helt som Paulus han siger, men jeg vil sige, du skal følge efter sådan nogle mennesker. Nogle mennesker, som er villige til at lide for kærligheden. Nogle mennesker, som er villige til at kæmpe og ofre for evangeliet. Så vær som Paulus, vær som Jesus, vær som Timotius, vær som Epafroditus, og forhåbentlig kan jeg også sige, vær som mig, eller vær som nogen i dit fællesskab, som du kan følge, med, følge efter. Nogen, som ligner Jesus. Måske på nogle områder, hvor du ikke ligner Jesus så meget. Og så kigger jeg på nogen, som, ikke ligner, som ligner Jesus endnu mere, på nogle områder, hvor jeg ikke ligner Jesus lige så meget. Og til sidst her, der vil synes jeg, bare lige, jeg vil bare lige bede for os alle sammen, og så har jeg en særlig invitation til dig, som måske ikke kender Jesus. Men øhm, lad os bede sammen. Jesus, jeg takker dig, fordi du er god. Jeg takker dig, fordi du er nær i dag. Jesus, jeg takker dig, fordi du er det ultimative eksempel. Tak, at vi kan spejle os i dig. Tak, at vi kan følge efter dig. Jesus, jeg beder dig om, at vores liv, mit liv, dit liv, må komme til at ligne dig, Jesus, mere og mere og mere hvor vi kommer til at afspejle dig mere, så vi kommer til at stråle som himmellys. Jesus, jeg beder også for dem, som måske har været væk fra fællesskabet, som måske har synes det har svært i den her tid at være alene, men som søger tilbage til fællesskabet. Jeg tror, der er kald lige nu til at søge tilbage til fællesskabet, til at synge kirken nær, for at du kan stå fast og blive forankret i troen. Jesus, må du vise noget, må du kalde lige nu, og jeg beder dig om, at du må binde os sammen. Du må binde din kirke sammen i den her tid. Jeg takker dig for, at det er dig, der bygger din kirke. Og jeg beder dig om, at vi må opleve din nåde og dit virke i vores liv. Alle sammen. Amen. Og så vil jeg også gerne invitere dig, som måske ikke kender Jesus. Det kan være, at du har nogle idealer og du har igen oplevet, at det ikke lykkes for dig, at du bliver skuffet igen og igen og igen, at du falder igennem, og du prøver at skabe din egen identitet, og det lykkes ikke, og du er aldrig cool nok, og du er aldrig sej nok, og du er aldrig accepteret nok, som du er. Jeg vil bare sige til dig, i Jesus Kristus, der kan du få en identitet, hvor du er et elsket Guds barn, der er elsket for at være hans, ikke for hvad du præsterer. Alle idealer, som er i kristendommen, dem kan du ikke leve op til, men Jesus, han har levet op til dem, for dig og for mig. Og han gik i døden for vores fejl, og for vores mangler, for vores ondskab, for vores egoisme. Og hans liv, Jesu Kristi liv, ham som vi skal have samme sind, som ham som vi skal imitere, hans liv kan blive dit liv. Hans historie kan blive din historie. Hans retfærdighed kan blive din retfærdighed. Men du bliver nødt til at vende dig mod ham. Han bliver nødt til at blive din herre. Og hvis du har lyst til, at han skal blive din herre i dag. Vil du så ikke bare lægge din hånd på dit hjerte, der hvor du sidder? Så vil jeg bede en bøn for dig. Jesus, jeg takker dig, fordi du ser hænderne. Du ser alle dem, som jeg ikke kan se. Jeg beder dig om, at du må møde dem, hvad jeg ser. Du må møde dem med din nåde. Tak, at du har kaldt på mennesker i dag. Og tak, at du kommer til at kalde på mennesker med det her budskab. Jeg beder dig om, at du må flytte på indersiden af dem, som har Giv det tilkendt, at de ønsker at følge dig ved at lægge på brystet. Jeg beder om, du må flytte ind på indersiden, og du må forvandle deres hjerter. Og jeg beder om, de må opleve lige nu, at du træder tæt på. Og må de opleve fra i dag, at de skal vandre med dig, og de skal følge efter dig. Og må de opleve, at du er en virkelig Gud, at du er en, der er nærværende og virksom i deres indre og i deres liv fra den her dag i Jesu navn. Amen. Og hvis at du har bedt den her bøn, så tag fat i os. Tag fat i en kirke. Hvis du har hørt den her prædiken, så har jeg allerede fortalt dig, hvorfor det er vigtigt, at vi har et fællesskab. Uden et fællesskab kan vi ikke stå fast. Uden et fællesskab kan vi ikke lykkes med det gode liv, som Jesus Kristus, han har til os hver især. Tusind tak, fordi at du så med. Hvis du kunne tænke dig at komme i kontakt, andre om livet med Kristus, så er du velkommen til at besøge vores gudstjenester på Frelsens her i Aarhus. Du kan også blive en del af en livsgruppe, hvor man deler livets op- og nedture sammen. Find flere oplysninger på vores Facebook-side og på haven-aarhus.dk